0: Teatro Sem Fios apresenta dois monólogos que integram a peça Palácio do Fim, de Judith Thompson. Uma gravação efetuada no dia 19 de fevereiro de 2013, no auditório do Estúdio A, do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. Dr. David Kelly, inspetor de armas no Iraque, fala no monólogo no Monte Harrowdown vilipendiado pelo governo britânico por dizer à BBC que a capacidade armada do Iraque tinha sido exagerada para tornar mais fácil a ida para a guerra, depois de ser atacado verbalmente e menosprezado durante o um inquérito governamental, David Kelly foi para um bosque perto da sua casa em Oxfordshire e, aparentemente, suicidou-se. Esteve no Iraque 37 vezes, sabia o que lá se passava. No monólogo Instrumentos de Saudade, Nerjaj Hal Safar, ativista política iraquiana, descreve como ela e os filhos foram brutalmente torturados durante o regime de Saddam Hussein. Intérpretas, Dr. David Kelly, António Filip. Nerjaj Hal Safar, Maria José Pascual. Judith Thompson, nascida em 1954 em Montreal, é uma das principais dramaturgas canadianas. Diplomada pela Universidade de Queens, em língua inglesa, e pela National Theatre School of Canada, em representação, vive em Toronto com o seu marido e os seus cinco filhos e dá aulas na Universidade of Guelph. Trabalhou fugazmente como atriz antes de se dedicar à escrita. Todas as peças de Judith Thompson confrontam o horror e violência na sociedade moderna, sempre bem presentes na imprensa e televisão. Judith Thompson recebeu por duas vezes o Governor General Award, em 1984 com a peça White Beating Dog e em 1989 com a peça The Other Side of the Dark. Em 2008, a Canadian Stage Company estreou Palácio do Fim com encenação de David Storch, um tríptico de monólogos sobre os horrores suportados por indivíduos no Iraque inspirado por factos reais. A peça recebeu, em 2008, o prémio Susan Smith Blackburn, dos Estados Unidos da América. Judith Thompson, em 2007, recebeu o Walter Carson Prize, para Excelência nas Artes Performativas, prémio que reconhece a carreira de artistas canadianos que desenvolveram a maior parte da sua obra no seu país. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Judith Thompson é uma escritora canadiana de língua Inglesa, que desde 2007 se afirmou mundialmente com as três cenas que compõem o Palácio do Fim, que o Teatro da Politécnica apresentou numa produção dos Artistas Unidos, dirigida pelo ator Pedro Carraca, na tradução de Pedro Marques. O Palácio do Fim é composto por três, digamos, desabafos, eu não diria monólogos, mas três longas tiradas de três personagens, envolvidas num dos conflitos mais sangrentos e brutais que nós assistimos e até participámos, a guerra do Iraque, a guerra que envolveu milhões de mortos e que foi baseada naquela teoria de que haveria armas que, afinal, não havia. As duas cenas que hoje apresentamos são a cena em que Judith Thompson recria a personagem do cientista David Kelly, aquele que afirmou, que havia armas eh, tremendas no Iraque e que depois, perante a inexistência dessas armas e sabendo que tinha mentido, acabaria por se suicidar. A outra personagem que vamos apresentar é da militante comunista eh, iraquiana Nerjaz Al-Safar, que acabaria por ser vítima de eh, Saddam Hussein e que viria a ser morta num bombardeamento americano. Mas, para Judith Thompson, não se trata de fazer um teatro-documento. Ela não quer, apesar de ser baseada em factos reais e em personagens reais, o que ela quer é recriar estas personagens, escrever do lado delas. E ela própria diz, alguém diria que A Longa Jornada para a Noite, a grande peça de Eugene O'Neill, é um teatro-documento, apesar de ser baseada em factos autênticos vividos por Eugene O'Neill ou pelos seus pais? Não. Palácio do fim é assim a recriação, em nome da compaixão, em nome da solidariedade, em nome daquelas coisas que Aristóteles definia como sendo o terror e a piedade de um momento particularmente negro da história da humanidade. E aquilo que ela nos quer fazer é aquilo que Susan Jontaque disse: olhar com piedade para o sofrimento dos outros. David Kelly é interpretado o ator. António Felipe, Nerjaz Al-Safar, que quer dizer Narciso, é interpretado pela atriz Maria José Pascoal, que foram dirigidos neste espetáculo pelo ator Pedro Carraca.
2: a tentar resolver esta porcaria desde... Oh, Vejam-me só... Estava feio. Quando era miúdo, costumava gritar quando via o meu próprio sangue. E vocês? Mas não sei porquê, em adulto, o sangue apazigua-me. Faz-me ver que eu não sou feito de plasticina. Isto parece-vos muito pílulas, não? <risos> Hum, cheirem as rosas na aragem. Hum. Elas cheiram tão a vermelho, não é? Sabem, este é o meu primeiro momento de paz desde a invasão. E, por acaso de estarem a pensar, é por isso que estou escondido. Escondido no Monte Herodal como num livro para crianças, e parece mesmo um livro para crianças, não é? Estes freixos e carvalhos todos, as pequenas criaturas da madeira a correrem de um lado para o outro, flores selvagens por todo o lado, e um cientista maluco, escondido, é o melhor esconderijo do mundo, não acham? <risos> Alguma vez jogaram ao jogo da lata de sardinhas quando eram miúdos? Eu joguei. Era o meu jogo preferido. A maneira como começávamos sozinhos e um por um nos iam encontrando a todos, em silêncio. E nos íamos espremendo todos, ficávamos todos espremidos num grande grupo, só a respirar, a tentar não rir, enquanto o último a procurar andava às voltas, sem parar, a chamar. Eu adorava o jogo. Eu adorava esconder-me. A ideia de estar invisível, sabem? Estar e, ao mesmo tempo, não estar. Exatamente como agora. Ah, eles nunca me vão descobrir. Nunca me vão encontrar atrás destes arbustos cheios de espinhos. Nem os maus, nem os bons. Até amanhã de manhã. Vão encontrar-me às oito horas. E nessa altura estarei morto. Morto à primeira luz do dia. Morto. Não consigo entender isto. Vocês conseguem? Quero dizer, como cientista, eu sei que é verdade. Eu sei exatamente o que se passa dentro do meu corpo. Quanto tempo irá é demorar até o meu fígado falhar... Daqui a quanto tempo a falta de sangue fará efeito. Sei que se não me encontrarem vou morrer de certeza. E eu aceito isso absolutamente. Mas percebem, não consigo imaginar isso. É a parte do sempre que me deixa perplexo. Quer dizer, uma coisa é morrer durante um bocado, até mesmo durante cinco ou seis anos, até esta porcaria toda do Iraque terminar. Desde que soubesse que depois voltava, não havia problema, eu aguentava. Mas a ideia de nunca mais ver uh, Sumo de outra vez, ou Os Olhos da Minha Filha, ou Madre Silva Silvestres, o Nunca do Nunca de Tudo, percebem? Se alguém me dissesse, quando eu tinha 16 anos, David Kelly... Vais morrer numa floresta quando tiveres 59 anos depois dos teus 15 minutos de fama mundial. Eu não tinha acreditado acreditar, não. Nem na floresta, nem na fama. Eu, humilde galês calminho, como é que eu poderia ter importância para o mundo? Uh, pode ser que que venha em grande pica-pau às manchas, fazer muito barulho e voar para onde quiser. Ah, sempre adorei sonhos onde se voa. Vocês têm esses sonhos? Talvez venha a ser assim. Eu tenho a certeza que vai ser assim. Sim. Por isso, para mim não vai ser muito mal Para os outros é que... A minha mulher... As minhas filhas, a minha irmã, o choque, o choque, a perda, imagino, a dor, as conversas, a verborreia, ah sim, então, lembram-se daquele cientista inglês, minorca, o Kelly, matou-se, lembram-se, então, era um inspetor de armas que se meteu naquele problema quando se toda a BBC a dizer que não havia armas de destruição maciça no Iraque, a chamar mentiroso o Tony Blair. Encontraram-no morto na floresta. Foi suicídio foi assassínio? Alguns vou dizer que foi um assassínio de merda. Foram os serviços secretos ingleses. Foram os iraquianos, foram os serviços secretos italianos. Foi a CIA... Vou citar o e-mail que eu escrevi esta manhã à minha amiga Judy. Há muitos atores sombrios a jogar jogos. Os outros e-mails que eu escrevi esta manhã vão demonstrar que eu estava bem. Sentia-me forte, muito entusiasmado por voltar ao meu Iraque. O trabalho ainda não acabou. Não tenho nenhuma história psiquiátrica nem nada que se pareça. E, afinal de contas, eu não deixei notas nenhumas. Para a minha família, que eu amo, que eu adoro. Porquê? Porque é que eu ia acabar com a minha vida? Outros dizem que foi suicídio de certeza. Vai haver um inquérito que vai declarar ao mundo que, claro, foi suicídio. Aquele triste homem de mil disfarces simplesmente não aguentou a pressão. Os comprimidos vão dizer que são a prova. Vão ser encontrados dois cóporos que no meu estômago. Vou mostrar os cortes no meu pulso. A veia lunar cortada. A faca que fez os cortes no pulso. A faca que me deram quando eu tinha 12 anos. Vão dizer que eu era um homem derrotado. Os interrogatórios brutais. A imprensa sedenta de sangue. A ameaça de ser exterminado. Estava deprimido, exausto e desesperado. Era um homem fraco, um homem resignado, pobre de caráter. Claro, como suicidei. Mas quase ninguém vai acreditar. Vai haver uma canção rock cantada por um membro do
1: Radiohead
2: instalações artísticas de alemães zangados, filmes de televisão, a internet irá ser abalada por conversas sobre o assassino de David Kelly por homens vestidos de negro. É assim que eu vou ser lembrado. O cientista minorca que desencadeou uma tempestade. Mais uma baixa na guerra do Iraque. Afinal ah, de contas, o que é um cientista de 59 anos ligeiramente pedrado já morreram centenas de rapazes ingleses, centenas de milhares de iraquianos. Porquê é que devo fazer barulho? Há muitos homens que não chegam à minha idade. Eu até passei bem. Quando somos novos, a nossa morte é impossível. Vemos o nosso fim como uma calamidade, não é? Como o afundamento do Titanic. Ora, parte do alívio de envelhecer é que a nossa morte começa a fazer um certo sentido. Tal como um filho nosso ir para a universidade. Sim, é um bocado triste, mas não trágico. É assim que as coisas deviam ser. Isto é pedir muito. Que testemunhem a minha morte. É uma coisa horrível de se pedir, eu sei. Mas estou a pedir porque... Bem, eu não quero estar sozinho. Isso é ser fraco. Eu não posso ter aqui os meus queridos, claro. Iam logo reanimar-me. Lembram-se do Bobby Sands. Ele e outros tipos do ira. Estavam numa greve de fome para terem condições melhores na prisão. Insistiram para que as mulheres, as mães, os filhos e as filhas não os reanimassem quando ficassem conscientes. Uma promessa quase impossível de cumprir, imaginam. Mas a família do Bobby Sands manteve a palavra. A Maggie Thatcher, claro, não cedeu e o Bobby Sands morreu. A morte dele tem significado? Acredito que tem. Afinal de contas, ele é lembrado. Vêem. Esta pode ser a única maneira que eu tenho de ter impacto. A única maneira que tenho de me redimir por aquilo que não fiz. Começo a pensar que é o maior pecado dos nossos tempos saber e fingir que não se sabe para que não sejamos prejudicados. Percebem o que eu estou a dizer? Eu sabia, as coisas que eu sabia, e não fiz nada. Conseguem imaginar saberem, saberem que um homem tortura uma criança numa cave e continuarem com a vida? Saber que isso acontece mesmo debaixo dos nossos pés, enquanto esperamos que a chaleira ferva, enquanto vamos deitar os nossos filhos na cama, enquanto trabalhamos no jardim, a penumbra sempre lá. O som abafado dos seus gritos. Fingimos e dizemos a nós próprios. São os corvos pendurados nas linhas. Mas nos nossos estômagos sentimos a agonia dessa criança. O homem a, a cortar os dedos dela um por um, a extrair-lhe os olhos, os dentes, uma tortura inimaginável. Isso é uma coisa da qual nós temos a certeza. Outras pessoas podem tentar adivinhar, muitas podem negá-lo. Mas nós temos a certeza e não dizemos a ninguém porque podemos perder alguma coisa se o fizermos. A nossa vida
1: despreocupada,
2: a nossa propensão para sermos felizes, o nosso trabalho, o nosso desemprego. E se perdermos o emprego, perdemos a reforma. E nós não queremos perder a reforma. Eles disseram, admitiram que tinham de tornar as coisas mais apelativas para as pessoas. Os ingleses não iam mandar os rapazes para uma guerra em que não acreditavam. Preferiam prendê-los a verem-nos ir. Disseram que tínhamos de encher as pessoas de medo. Tínhamos de os lembrar da Segunda Guerra Mundial. As pessoas tinham de perceber que a ameaça de Saddam era como a ameaça dos nazis. Todos sabíamos que não era verdade. Todos sabíamos que o caso Belli era uma mentira. O que é que podíamos fazer? Não tínhamos poder. Abanámos as cabeças e fugimos, pequenos homens rato. Não podíamos falar, tínhamos feito um juramento de silêncio. Se nos queríamos manter nos nossos empregos, tínhamos de manter a boca fechada. Foi por isso... Enfiei a cabeça na areia. Disse a mim mesmo, sou a favor da invasão. O Saddam é um monstro, não há dúvidas. O regime tem de mudar. As pessoas vão dançar nas ruas nem que seja por um dia. Disse-me a mim mesmo. É boa gente, o Bush, e o Blair e o Berlusconi. Eles querem o bem das pessoas, vão depor o Saddam, dar ajuda ao novo governo e porem-se a caminho. Disse-me mentiras a mim mesma Alguma vez fizeram isso? Alguma vez disseram a vocês próprios uma mentira imperdoável? <risos> Umas semanas antes da invasão, um amigo meu perguntou-me o que me ia acontecer se o Iraque fosse invadido. E sabem o que eu respondi? Que provavelmente seria encontrado morto num bosque. Eles vão tirar partido disso, depois da minha morte. Estará por toda a parte na internet. E o mais engraçado é que eu não consigo explicar isso. Eu estava a fazer uma espécie de piada mórbida. Mas... Talvez soubesse algo que não sabia que sabia. Percebem? No princípio da guerra, eu costumava acordar às seis. via as notícias todas as manhãs, na cama, os relatos suaves de voz aveludada dos bombardeamentos e das baixas e dos danos colaterais. Assisti esperando em vão que as coisas poderiam melhorar. Mas tornou-se logo muito claro que as coisas estavam muito, muito, muito piores para o povo iraquiano do que eu alguma vez tinha imaginado. O que é que eu fiz? Fui gritar para as ruas? Escrevi aos jornais? Não. Não fiz nada. Nada de nada. Tornei-me desastrado, pois foi a minha única fraqueza. Queimava-me no forno, cortava-me a descascar cebolas e caia de bruxos no passeio. Ia de encontrar pessoas nos átrios, sentava-me em cima dos óculos. Deixava cair o telefone constantemente, deixava cair pratos que se partiam. Não conseguia comer sem me babar, manchando as camisas todas com comida. Estava em alta. Ia para conferências em todo o mundo com camisas manchadas e óculos partidos. A verdade sobre as armas de destruição maciça era o que as pessoas todas queriam saber. Eu... Desviava-me da verdade. Fintal. Mas gostava de ouvir a minha voz. Adorava ser visto como o especialista. O especialista mundial em armas biológicas. Até fui nomeado para um prémio Nobel da Paz pelo meu trabalho na Rússia dez anos antes. Desvelando segredos de Stalin desarmando a peste negra que se seguia, e era assim que todos me apresentavam, falava constantemente com a imprensa. As minhas palavras eram sempre precisas, inteligentes, sempre filtradas, sempre a porcaria das mentiras. Entrei por uma porta de vidro adentro, em Houston, no Texas, e caí um rio em Berna mordia a língua constantemente. Isso era provavelmente o pior. Oh. Depois, um dia, numa manhã de sol de junho, eu estava em Nova York e, ao sair da ONU, recebi uma chamada do meu querido amigo Jalal. Ele tinha uma livraria em Bagdad chamada Al-Nakhla. Era a minha livraria preferida em todo o mundo. E eu estive em quase todas elas. Não, a sério, estive. Eu faço nos meus tempos mortos onde quer que esteja. Bom, o Jalal é um dos homens mais simpáticos, alegres e cultos que eu alguma vez conheci. Tinha umas cinco licenciaturas em literatura e milhares de livros. Tinha livros com centenas de anos escritos com sangue. Livros gigantes, que eram preciso de três homens para os levantar. Livros pequenos, com páginas parecidas a asas de borboleta que cabiam na palma da mão. Cheiravam a história. Livros em todas as línguas. Ilustrações que te faziam chorar. Cada sala... Tinha um tema. A arte da Babilónia, os cowboys americanos, as fantasias chinesas, a cozinha no Antártico, tudo o que possam imaginar. Era uma espécie de labirinto mágico e o cheiro delicioso a cozinhados de cuber e hortelã-pimenta invadiam a livraria. Eu pesquisava durante horas uma espécie de transe e depois... O Jalal insistia para que eu ficasse a jantar com a família. Hum, vocês, vocês iam adorar a família dele. Marwa, bem, a Marwa, e ela não se importava que eu dissesse isto, é uma espécie de lucilibol árabe. Ela transformava o gesto de tirar gelo do frigorífico num número altamente cómico. Ponha-nos a todos a rebolar no chão, a rir. E era uma cozinheira fantástica. E a filha deles, a Sarrar, acho que tinha acabado de fazer 13 anos na última vez que a vi. <risos> Andava obcecada com o romance Ana e a sua aldeia. O sonho da sua vida era pintar o cabelo de cor de cenoura e visitar a ilha Príncipe Eduardo, no Canadá. Fizemos um plano de levar toda a família de barco para a ilha e alugar uma quinta juntos no verão. Nós mesmo fazer isto. Ah, e o Tabarek, o miúdo de cinco anos, mais reguila do universo. Tinha de trepar a tudo o que via. Mesas, frigoríficos, paredes, pessoas. E eu tornei-me tão tão íntimo desta família que levava presentes para todos. Não com os presentes corretos, claro, sou terrível em presentes. Era recebido com... Pequenas peças de teatro e canções. Eu adorava aquela família. Tornaram-se, de certa maneira, os meus melhores amigos. Ele disse que andavam a observá-la. A sarrar de 13 anos, era uma rapariga muito bonita. Parecia uma modelo de revista, acho. Alta para a idade, um sorriso lindo, figura... De mulher, mas ainda uma menina. Uma criança feliz que gostava dos seus peluches. Ele disse que os soldados americanos andavam a observá-la. Disse que olhavam para ela como um lobo olha para um coelho. Estavam esfomeados. Havia maldade nos olhos deles, disse ele. Sangue! E disse que planeava mudá-la para outra cidade, em casa dos primos. E queria saber. Se eu podia falar com alguém, eu disse que lamentava. Não havia ninguém com quem pudesse falar, mesmo que fossem ingleses. E depois tranquilizei-o. disse que ele não se preocupasse. Eram provavelmente uns saloios do Alabama que não sabiam juntar duas palavras seguidas. Intimidavam meninas, era o seu único divertimento. E da certeza de que eles eram cuidadosamente vigiados pelos oficiais e que nunca se atreveriam a aproximar-se dela. Se pudesses ver os olhos deles, disse eu. Mesmo quando estava com ela, eles olhavam-na de cima a baixo e diziam coisas realmente grosseiras e riam. Ela ia para casa e chorava nos braços da mãe. Eu disse-lhe que ele não se preocupasse outra vez. Tinha a certeza de que não ia acontecer nada. Passados nem sequer dois dias, de acordo com o New York Times, quatro soldados americanos abordaram o Jalal e a sua filha Sahar à porta da livraria. Levaram-nos para dentro. Disseram que andavam à procura de rebeldes. Armas. Só há livros aqui. Por favor, levem os livros que quiserem, disse o Jalal. Depois de entrarem na livraria, dois deles levaram a Sahar. Os outros dois rodearam a Maruá e o Tabaré que levaram-nos com o Jalal para a cave. Mataram-nos. O assassino subiu as escadas e disse Mateus, estão todos mortos. Depois, os quatro soldados atiraram a Sahara ao chão e violaram a criança. Enfiaram-lhe uma baioneta e deram-lhe um tiro na cara. Depois deitaram fogo à livraria. A princípio, a imprensa disse que tinham sido rebeldes, terroristas, até outros dois soldados do mesmo batalhão, serem capturados e decapitados à frente de uma câmara de filmar. Um dos quatro assassinos, ruído pela culpa da morte dos seus camaradas e certo que tinha sido vingança dos assassínios, confessou. Bom, no dia em que eu ouvi o que tinha acontecido aos meus queridos amigos, foi o dia em que eu rebentei. Foi o dia em que me encontrei com o Andrew Gilligan, da BBC, e lhe disse a verdade. Que se lixem os juramentos de silêncio. a ah, a confidencialidade profissional. Que se lixe a minha reforma, que se lixe a minha vida tal como eu a conheço. A verdade, a verdade tem de sair. Eu quero dizer a
1: verdade.
2: A verdade. A terrível, horrível, odiosa... Verdade. E ela saiu. Qualquer coisa que ele me perguntasse, eu dizia-lhe a verdade. Sim, eu tinha visto o dossiê antes da invasão. Sim, eu tinha sérias preocupações. E sim... Eu tinha-as ignorado. E sim, eles mentiram às pessoas. E sim, diz ao mundo. E sabem o que aconteceu? Ele disse ao mundo. Ele despejou tudo, mas eu era o segredo dele. A sua fonte secreta. E... Exatamente antes de ele ir para a prisão, por não revelar quem era a sua fonte, eu fiz o que tinha a fazer. Escrevi a carta. A carta para o Ministério a explicar que eu era a fonte. Eu era a fonte e não tinha vergonha. Eu não tenho vergonha. E acreditei ingenuamente que eles me iam proteger e atiraram-me aos cães. Eu estava pronto. Fui ao Parlamento, no dia mais quente, em dez anos. E ali sentado fui fustigado, destruído. Tinha-me espetado ao atravessar o espelho. Estava confuso, exausto. E mal me conseguia fazer ouvir. Mal conseguia levantar a voz até desligar um ar-condicionado para me ouvirem. Estava toda a gente a fraquejar. Importa-se de falar, por favor? Eu não era capaz. Era um velho que queria ir para casa. Quase me derrotaram. Mas acham mesmo... Acham mesmo que eu sou tão pateticamente pobre de caráter a me suicidar porque os deputados me intimidaram? quando tenho ainda tanta coisa para fazer, quando tenho uma família que adoro. Ouçam, quando um soldado perde a vida em nome da liberdade, verdade e compaixão, dizem que ele se matou. Quando eu falei, quando disse a verdade, eu sabia que estava a arriscar a vida e sabia de certeza que valia a pena. Eu aceito o que aconteceu. Percebem? Eu aceito o que aconteceu. Hoje de manhã sentei-me nesta cadeira e fiz uma escolha. Escolhi... Parar de lutar. Porque percebi que eles nunca mais me iriam deixar em paz. Aos olhos deles, aquilo que eu fiz era traição. Ia ser como aquela personagem da mitologia grega, que está atado a um rochedo perto do oceano e que está condenado para toda a eternidade, a quebutes ferozes-lhe como o figa todos os dias. Eles nunca me iam deixar em paz. A única maneira de os derrotar é desaparecer. Percebem? Estar presente, mas invisível. Como jogar às escondidas. Eu estou aqui, mas não me podem tocar. Eu vejo-vos, mas vocês não me veem. Eu sou o fantasma do monte de Harrowdown. <coughs> Espero <coughs> que seja um pesquisador a encontrar-me. Por favor, que não seja a minha filha. Ela sabe por onde eu costumo andar. Nós fizemos este caminho muitas vezes juntos. Muitos domingos à tarde. Se bem que nunca para tão longe, nunca pelas matas. Isto é ela a chamar-me ou oh, é a imaginação minha? Ai, por favor, meu Deus, que não seja a minha filha. horas são 4 e 42 da manhã já a polícia está por todo lado e sinto medo na minha família ouço as vozes preocupadas deles eu lamento profundamente que tenha de ser assim espero eu sei que eles vão compreender e um dia vão ver claramente que, embora pareça que eu perdi, eu ganhei. Resolvi o enigma. Há uma canção, há uma canção que eu preciso de cantar. Uma canção que costumava cantar quando. Passeava com a minha filha à procura de botões de ouro. Hum. Ah, a melodia é, é assim, é assim. Já me é difícil respirar. Os meus órgãos estão a falhar. Menos oxigênio no sangue. O coração cansado. Obrigado. Obrigado por testemunharem. Já falta pouco. Daqui a algumas horas, a carne e o sangue do meu corpo vão parar. Mas eu, David Kelly, estou aqui e prometo eu estarei sempre aqui. The Ash Grove, how graceful, how plainly it is speaking. The harp through it. Playing has language for me. <laughs>
3: Uma das minhas primeiras memórias é de desenhar com o meu próprio sangue. Desenhar uma flor, Narciso, para a enfermeira lá da escola. Quando agora penso nisso, não percebo porque é que tiravam um sangue a uma criança de escola. Não dava nem sequer para mandar para o laboratório, dava apenas para desenhar um Narciso. Desenhei um Narciso porque é o meu nome, Nardis, Narciso, em árabe. Os meus amigos ocidentais dizem-me que esse nome não existe no inglês, embora haja muitos nomes de flores a Rosa, a Margarida, a Dália, a Verónica, a Violeta. Quando o meu amigo inglês me disse Vá lá, querida, como é que se escreve corretamente o teu nome? Eu rimo. Como é que se pode escrever corretamente se estamos a transcrever do árabe o inglês? É só fonética. O que para mim é fascinante é que as mulheres podem ter nomes de flores, mas não de todas. Se tu fores inglês e te chamares Narciso, as pessoas riem-se. Foi o que os meus amigos me disseram. E se querem insultar um homem e dizer que ele não é masculino, chamam-lhe amor perfeito. Não lhe chamam lírio ou gladiolo. E há outra coisa que eu reparei. As mulheres nunca têm nomes de árvores, só de flores. Porque a função das flores é a de atrair as abelhas. E as árvores? As árvores ficam sozinhas, alegremente sozinhas. Elas fornecem-nos ar e abrigo e comida... Por isso acho eu todas as mães deviam ter um segundo nome de árvore. Vê aquela árvore ali pela janela? Ah, não é uma bela vista? Eu vejo o mundo todo daqui. Aquela árvore é uma palmeira. anak uma Alta, elegante, orgulhosa e linda. E como é que eu ia dizer? Resistente, como uma mulher. Uma árvore adulta, tal como uma mulher adulta, não precisa de muita coisa. A não ser de um bocadinho de chuva, de vez em quando. Como eu, as pessoas lamentam. Ah, já passou dos 50, já é velha, não consegue arranjar homem. estão a brincar comigo. Acham que eu quero arranjar homens? Ah, pois, estão mesmo a morrer por deslavar lavar os pés e fazer-lhes a cama e cozinhar e limpar e agradar-lhes e lavá-los e dizer que eles são fortes, sensuais e inteligentes e enterrar-me viva. Embora tenha amado, adorado meu marido. Era um homem extraordinário. Mais tarde eu conto-vos tudo sobre ele. Só quando fiquei sozinha é que comecei a viver na terra do meu eu. As pessoas perguntam Ai, não te sinto sozinha com o marido morto e com os filhos perdidos por aí. De certeza que morres de solidão. Eu não me sinto sozinha. Eu sou uma árvore adulta. Tal como as folhas expiram ar e o enchem de substâncias balsâmicas eu expiro as minhas memórias. Boas e Não é companhia aquilo que eu quero. O que eu quero é trazer de volta o que eu nunca poderei trazer de volta. E, e seja como for, vocês vão perceber que eu mereço estar sozinha. Porque eu cometi o maior pecado de todos. Ah, vamos à Palmeira, então. Quando já cresceu não precisa de grande coisa, mas quando é nova, oh! Precisa de muita atenção para florescer a sério e dar frutos. Tal como qualquer jovem. Tal como as minhas filhas. Ah, precisam de muita atenção. se não murcham, como flores ao sol. E começam a emberrar e gritam com as mães. É... Todos os anos um... Botânico. É essa a palavra? Ah, que sorte, hã? <risos> Tenho de trepar a cada árvore pelo menos quatro vezes. Eu observo tudo aqui da minha janela. É uma das minhas grandes alegrias. A fila rasteira das folhas secas tem de ser retirada, claro. Às vezes inclino para fora e digo... Ah, falta aquela ali! E depois, em abril, a árvore tem de ser polinizada. Em agosto, as tâmaras têm de ser reajustadas para que fiquem apoiadas. Se não percebem, ficam para ali soltas e depois estragam-se. As tâmaras são colhidas em setembro e outubro. É uma época tão alegre. É uma coisa estranha para mim. É que no ocidente as tâmaras só são comidas pelas pessoas normais... Em bolinhos? Dizem que são demasiado doces e ricas para o paladar ocidental. Mas que dizer do creme de chocolate? Quando eu estava na América, vendiam creme de chocolate por todo o lado. E isso, não é demasiado doce, demasiado rico e demasiado gorduroso, com zero de valor nutritivo? Não atinge. Muito bem. De volta ao sangue. Uma das coisas exibidas na mesquita o Almarc, no centro de Bardado, era uma cópia do Corão escrita com o sangue do Saddam Hussein. Isto é irónico? É blasfemo. Porquê é que o céu não faz chover lágrimas e a terra vomitar sangue por causa deste o trás? O livro sagrado escrito com o sangue do diabo? Quem é que lhe terá dito para fazer aquilo? Ou terá pensado sozinho? Ou foi algum mulá que exigiu que ele fizesse como prova do seu por Allah? Ou foi a mãe ou a mulher que lhe disseram Oh, tens de aposivoar os mulars. Se não eles vencem Porque eles irão vencer-te. Se quiserem vencer-te. eles são como a água que no fim vence tudo. Há alguma coisa mais poderosa que o amor de Deus? Eu vou contar-vos um segredo. Antes de ter filhos, eu não acreditava em Deus. Eu dizia que acreditava. Toda a gente pensava que eu era muito religiosa. Eu ia à mesquita, eu rezava cinco vezes por dia. Eu cumpria com todos os rituais, a comida, a roupa, tudo. E no meu coração nos meus pensamentos mais secretos. Eu não acreditava. Pensava para comigo, pensava ah, talvez isto seja uma ilusão em massa, como o Carlos Marques disse o ópio do povo. Depois odiei-me só por pensar nisso. Quem é que tu pensas que és? E dava uma bufetada na minha própria cara. Eu queria acreditar. Eu rezava ao Allah para que ele me ajudasse a acreditar nele. Eu rezei tanto que até deitei sangue dos lábios mas ele não me ajudava. E eu senti-me uma impostora a fingir. Nunca iria contar o meu segredo a ninguém, nem ao meu marido. Porque uma infiel não tem amigos. A minha alma era um calvazio. Até eu ter o meu primeiro filho, olhei para ele e vi Allah! Eu não consigo explicar isto Está para além das palavras A minha fé voltou Como um grande rio que estava seco E começava agora a encher E quando eu o sentia a secar Por causa das coisas terríveis Das coisas indizíveis Que estavam a acontecer ao meu povo Eu olhava para a cara do meu filho E a fé voltava Ouçam por muito mal que as coisas estejam no vosso país, eu sei que vocês têm os vossos crimes sexuais, sangrentos, há é, tiroteio entre os gangues, é, é, as prisões estão cheias, mas não podem. E eu não quero ser grosseira, mas não podem fazer a mais pequena ideia do que era viver no regime do Saddam Hussein. Só de pronunciar o nome dele me dá volta ao estômago. E nem sequer vou ofender nenhuma das criaturas de Deus chamando-lhe besta. Só há um nome para um ser humano tão mau. Satan! Satanás. Porque para mim, Satanás é a personificação humana do mal. E não digo isto por ignorância. Lembro-me do dia do golpe de estado. Eu estava num táxi, ia para a escola. Na altura, eu era professora de liceu, quando era uma jovem mãe. A rádio estava ligada, mas eu não estava a ouvir. De repente o taxista parou, saiu do carro e gritou que está tudo a arder! Os homens do Bax, com o apoio da CIA, tinham morto o presidente e todos os seus ministros. Estávamos a entrar na Idade das Trevas. Rima bandeiras espregadas quando derrubaram a estátua do Saddam. E celebrei quando o teatro se tornou ruidor, que na verdade era. E foi capturado pelas garras da águia. Eu estava radiante por vir esperançosa. Eu, eu, eu gostava de ter votado. Pensei, pensei, talvez talvez, 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 talvez haja uma luz ao fundo do túnel. Mas esse momento de luz e esperança foi. uma ilusão. Que estupidez a minha, não? Pensar, nem que fosse por um momento. Que a vida podia ser melhor, que os americanos e os seus irmãos ingleses assassinos os, 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 se preocupavam connosco, com as, com as nossas crianças, com as nossas famílias, com, os nossos, com as nossas liberdade. Essa, foi, essa esperança. Essa esperança foi um flash, um relâmpago, no mais profundo breu. E desapareceu. O Iraque é outra vez o um inferno. Será que o inferno pode ser assim tão mal? Aqueles que supostamente dizem que nos vêm libertar... Olha, fazem-me lembrar uma rapariga que eu conheço, que os oficiais foram buscar à rua, levaram e violaram vezes sem conta. Depois, ao fim do dia, atiraram na para prima da estrada e ela ficou para ali a rastejar, meia nua, cheia de sangue com nódulas negras. Passado um bocado, passa um carro, para não sai um senhor simpático e delicado. Mais a mulher ajuda-na a entrar no carro. A mulher tapa -a. E levam-na para casa ali próximo. A mulher preparou-lhe um banho e disse que ia chamar a família dela. Enquanto ela... Repousava. Enquanto as crianças brincavam na casa... O homem entrou na casa de banho... E viu a outra vez. Ela não gritou... Porque não queria perturbar a família. E quando a família dela chegou... Agradecendo profusamente ao homem... Com presentes. Aqueles que dizem que nos vêm libertar, vêm para nos destruir. Então, meu pecado haram. O pior pecado de todos. No dia do diabo, no golpe de estado do Bax, eles cercaram toda a gente que consideravam ser uma ameaça. Nesse dia, o meu marido foi para um esconderijo. Eu fui presa no emprego, levada na escola, interrogada e libertada alguns dias depois. A minha mãe, graças a Deus, estava com as crianças. Ah, sim, toda a gente que nós conhecíamos foi posta na prisão durante algum tempo. Toda a gente que pensasse fosse intelectual, ativa. Toda a gente que tivesse uma opinião política e pudesse ser uma ameaça. Toda a gente que fosse do Partido Comunista. Toda a gente que eu conhecia era do Partido Comunista. Ah, espera, eu vejo que ficam de pé atrás quando eu digo comunista. Não tem a ver com o Partido Comunista do Stalin, ou do Mao, ou do Popó, ou do pós-guerra na Europa. Não. Está muito longe disso. Todas as pessoas simpáticas e pacíficas, e que se pensavam no, no Iraque daquela altura, eram membros do Partido Comunista. Vocês teriam sido todos membros do Partido Comunista? Ah, pois, perguntem a quem quiser agora. O Partido Comunista era o, foi o único que acolheu todas as religiões e classes. Era o único partido preparado para lutar até à morte pela liberdade do povo. dizia nos que os Estados Unidos, terra da liberdade, pátria dos bravos, liberdade e justiça para todos, estivesse a apoiar o golpe. Depois do golpe, a CIA deu uma lista à polícia secreta com todos os nomes dos membros do Partido Comunista. Andava a formar o exército Bax. E os torturadores deles eram implacáveis. Tínhamos que ser muito cautelosos. Tínhamos que deixar que os nossos filhos chorassem à noite para que os choros deles não deixassem ouvir as máquinas de escrever. Se o polícia secreta ouvisse máquinas de escrever, prendiam nos logo. O dia levaram o meu irmão mais novo. Bem, era um tolo esse rapaz. Gostava de dançar com mulheres, beber álcool, vestir roupas caras. Andava na universidade. Levaram. Nós não sabíamos para onde. Recebemos uma chamada telefónica de manhã. Vamos mandá-lo para casa no táxi. Esperámos o dia todo. O táxi chegou. O taxista disse Alaur Akbar Deus existe. Porque o meu irmão estava, por incrível que parecesse, vivo. enfiar me a correr dentro de casa, porque se os vizinhos nos vissem, iriam evitar-nos. Teriam medo de ser acusados de complicidade. E ele tinha levado tanta pancada que nem sequer se lhe reconheceu o rosto. Ele não conseguia ver nada. O meu outro irmão chorava e a minha mãe dizia Não chores! É assim que os homens aprendem a ser homens! Parece duro, mas tem de entender como nós vivíamos naquela altura e o que significava ser-se homem. Por isso, os monstros dos quais nós morríamos de medo eram da polícia secreta de Barks. Jiraz Hanim. Acredita ou não, instrumentos da saudade. Podem, por favor, explicar-me isto? A prisão das estruturas era um castelo de contos de fadas, muito antigo, onde o rei tinha vivido. Nós também não tínhamos gostado dele. Ele era saudita, mas não era nada comparado com o Saddam. Os jardins eram cuidados por um mestre jardineiro, um autêntico gênio da natureza. Por isso, o castelo chamava-se palácio das flores até a idade das trevas quando se tornou o palácio do fim cárcere al a casa dos horrores do Iraque os nossos filhos não tinham medo das histórias de buchas de ficção ou de monstros essas histórias são só para quem vive em paz as nossas crianças tinham pesadelos com o Palácio do Fim. Oh, povo do Iraque! Eu juro por Deus, vou despir-vos como a casca de arroz, amarrar-vos como a molho de galhos, bater-vos como aqueles perdidos. Eu juro por Deus, aquilo que prometo, cumpro. Aquilo que me proponho, alcanço. Aquilo que peço, corto! Assim o disse Hal o novo governador do Iraque no ano de 694. Assim eu disse, Saddam Hussein. Assim diz disse, George Bush e Tony Blair. E aqui estamos nós, portanto. Como eu disse, o meu marido estava escondido desde o golpe de Estado, porque era na altura o grande líder e visionário do Partido Comunista. Pois era, um homem belo e corajoso, tinha um enorme apoio popular e estava bem posicionado para começar uma revolução. Ah, oh, sim, teria levado anos, mas teria acontecido e muitas vidas teriam sido salvas. Nós todos acreditávamos fervorosamente nessa revolução. Assistir aos nossos amigos e queridos a desaparecer ou, na melhor das hipóteses, a serem torturados até ficarem irreconhecíveis, dava-nos esperança. Por isso faríamos qualquer coisa para conservar esta possibilidade. Milhares de vidas dependiam do nosso sucesso. Percebam isso! Eu lembrei-me agora de uma história muito engraçada. Um amigo meu, que vive na América, estava em Washington, disse numa festa ou noutro evento qualquer, e a mulher um embaixador dos Estados Unidos no Iraque, nos anos 60 e 70, disse isto do golpe do Baxi. Foram os tempos horríveis, meu Deus. Ah, Ficámos sem eletricidade. Tínhamos que andar às voltas com as velas e à noite fazia mesmo frio. <risos> meu amigo fartou-se de rir. A minha senhora, para si era a eletricidade. Para nós era a morte. <risos> então, ah, imaginou me a mim, uma mulher jovem, muito bonita... Bom, é verdade. Vocês veem-me agora com 50 e tal anos. Ainda sou uma mulher jeitosa. E depois... Eu tenho fotografias. Eu tinha quatro filhos. O meu filho de 15 anos, Nadim Tinha uma filha com 2 anos. A Leila. E o meu filho maravilhoso. De 8 anos. O Fátil. A luz da minha vida. O meu ajudante. A minha inspiração. O meu macaco horroroso. E ainda estava grávida de oito meses. Bom, como eu sabia que ia acontecer, um dia eles vieram à nossa casa. Graças a Deus que deixaram a minha mãe levar a Leila, mas foram buscar o Nadi à escola e a mim vieram buscar aqui a casa. Eu tinha estado a cozer um ovo para comer com uma amiga, é verdade. E os bandidos entraram. E sabem quem eram? Podem-se perguntar quem eram esses tipos da polícia secreta? Como é que eles reuniram tantos criminosos, ávidos e sádicos? Bom, eu digo-vos, eram os rufias da zona. Eu reconheci um deles, que costumava meter-se comigo e com o meu irmão quando nós íamos ao cinema. Assediava-me, dizia-me coisas nojentas e o meu irmão avisou. Eram esses tipos. Esses falhados. Aqueles que torturam animais. As pessoas que tu evitas. Então, levaram-nos para a prisão. Lembram-me de pensar, graças a Deus que não apanharam o Fádio. Quando ele chegar a casa e a vir vazia, saberá que tem que ir ter com os vizinhos. Porque ele tem andado a entregar correio, de casa em casa. Os meus mais novos tinham de nos fazer isto, porque eram mais pequenos e rápidos. Então, Fomos levados para o castelo. Como um filme de terror americano. Ora bem, o castelo tem três andares. O andar mais alto para onde te levavam para conversar contigo. O ambiente até era bastante agradável. A conversa razoável. Se tu quisesses falar, falavas. Traías todas as pessoas que conhecias e ficavas livre. Infelizmente, alguns tinham tanto medo da tortura que falavam logo. Ah, mas ah, eu, eu não julgo ninguém. Todos somos diferentes e a tortura muda tudo. A seguir, se não quisesses falar, mandavam-te para o andar principal. Era aquilo a que nós chamávamos a tortura light. Sovas, vossos partidos, unhas arrancadas, esse tipo de coisas. E se mesmo assim não falasses, mandavam-te para a cave. Havia corpos por todo o lado. Corpos de pessoas que tu conhecias. Quando tu sentires o cheiro à morte, de mortes em massa e de sofrimento, nada volta a cheirar bem outra vez. A memória, a memória não, o cheiro mesmo, permanece sempre a algures em cada inspiração tua. Então, Primeiro fomos mandados para um andar de cima, recusámos a falar, por isso uma hora e tal depois mandaram-nos para o primeiro andar. Uma sala pequena. Eu, meu filho Nadim, e os meus torturadores. Primeira coisa que fizeram: pegaram na minha barriga com as mãos, riram-se e perguntaram: Quem é que fez isto? Eu olhei para o meu filho e disse: não os ouças. Eles não são humanos. E disse... É filho do meu marido. Eles perguntaram... Onde é que está o teu marido? Eu disse que não sabia. Começaram então a saltar por cima de meus pés e a bater no nariz do meu filho com o um martelo. Bateram-lhe até ele deixar de o sentir. E depois... Deixou de gritar. E depois eles deixaram de lhe bater, porque sabiam que já não o magoavam. Nós estávamos agora dentro do inferno. Eu só rezava para não perder o meu bebê. Eu e o meu filho olhávamos um para o outro. Eu sabia que ele ia ser forte. E isto durou horas. E é preciso dizer que eu fui violada várias vezes à frente do meu filho. Eles obrigaram no a ver. Mas ele não viu. Os olhos dele só olhavam para os meus olhos. Tão inteligentes para 15 anos. Depois, quando eu pensei que nos iam deixar ir porque eles naquela altura não queriam ser vistos a matar mulheres principalmente grávidas e crianças ainda davam a tentar conquistar os corações e as cabeças das pessoas e é isto que é tabu em todas as culturas do mundo acho eu o último tabu nesse momento quando o torturador principal disse deixamos ir mas da próxima vez entra pela porta o meu outro filho, de oito anos. O Fábio. Tinha-no apanhado a correr, a distribuir o correio. Alguém o tinha denunciado. Alguém nos tinha traído. Tinha-no vendado e ele tinha tanto medo do escuro. Tinha-lhe batido na cara antes de o meter ali dentro, meu filho. Deixava-me abraçá-lo uma vez. Primeiro. Perguntaram onde estava o pai. Ele disse que não sabia. Tinha sido bem treinado. E então começaram a bater-me outra vez e a violar-me outra vez para o assustarem, para o levarem a falar, para proteger a mãe. Mas ele sabia. Eu virei a cara para ele, para me certificar de que estava vivo. E sabem o que é que ele fez? Ele sorriu. Ele não me deixou de me sorrir para me dar coragem. E tinha apenas oito anos. No mundo onde os espelhos se toldam, Que canção não soa como mel, Se sorris como uma benção por ela. Nasi, calma, Malaica. Uma grande poetisa iraquiana. Então... Eles começaram a torturar o meu filho, Fádio. Eles diziam tudo o que queremos saber é onde é que está o teu pai. Se nos disseres, damos-te pão e água. Cerca de seis horas depois, ele disse o que lhes dizia. Eu fiquei quase aliviada. Mas depois ele mentiu-lhes. Deram-lhe pão e água enquanto os outros foram procurar o meu marido. Ele sussurrou ao meu filho mais velho que a razão porque tinha mentido era que, embora soubesse que iam continuar a bater, pensou que o pão e a água iam dar força para guardar o segredo e aguentar com mais tortura. E então, eles voltaram. E então, bateram-lhe mais. Eu fui atada, mãos atrás nas costas, forçada a assistir tal como o meu filho mais velho. Bem, o Fádio mentiu três vezes. Três vezes em que lhe deram pão e água. Mas à terceira vez, eles já tinham percebido o truque. Eles estavam furiosos e batiam-lhe agora com força, com toda a força de homens. Eu disse ao meu filho mais velho, eu estou a morrer. Eu sinto a morte à minha volta. Toma conta da minha mãe e da minha mana. Eles pensavam, que mais podemos fazer? O que é que podemos fazer para vergar esta criança e a mãe? Entretanto, levaram o meu filho mais velho, Nadim, não sei para onde. O que é que fizeram então? Reparam que eu não tenho ventoinha aqui no meu apartamento e que devem estar uns 40 graus lá fora e uns 45 aqui dentro. Havia uma ventoinha na sala de tortura, mesmo por cima do sítio onde eu estava atada agarrar no fado pela camisola ele conseguiu olhar para mim uma última vez meu querido filho olhou-me nos olhos com os seus belos olhos cheios de mágoa e sorriu eu disse adoro-te meu filho ele não gritou nem sequer meu. Meu filho era mais corajoso que muitos homens adultos e tinha apenas oito anos. Viraram-no ao contrário e ataram-no à ventoinha do teto, de cabeça para baixo. Ataram-no à ventoinha do teto e ligaram-no no máximo. Por isso meu filho redupia às voltas. Eu não consigo pôr por palavras os meus sentimentos. Eu rezava, ele rezava. Nós estávamos agora nas mãos do diabo, sem dúvida. Mas tínhamos fé de que chegaríamos a Deus. Só tínhamos a nossa fé. E nenhum de nós iria falar. Se desistíssemos, estávamos só, não só a entregar as nossas vidas, como também a vida de milhões. Era como desistir do Nelson Mandela, percebem? Era como dizer, sim, pode ir matar milhões de crianças para nos salvarmos. E eu tinha a certeza que, 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 que eles não nos iam matar, porque está enraizado na nossa cultura que não se deve fazer mal a uma grávida a uma criança. Eu pensei que nós íamos sobreviver a isto. Meu filho vai ser conhecido por ter sido a criança mais heróica que alguma vez viveu. Vai dar um, um ótimo líder. Mas ele não parava de redopiar. meu filho, que gostava de escrever histórias e de desenhar imagens de animais, que pôs o nome já horror ao nosso gato preto e branco. Precioso. Adorava o Osgas. Dava o nome a cada uma que via. E vocês sabem que no Iraque há Osgas por todo lado. E ele tinha uma história para cada uma. Estava sempre à espera de ver uma chita, porque ainda há algumas chitas no Iraque. E ele usava para que encontrasse uma, para que com ela pudesse fazer uma corrida, porque também corria muito rápido. Redupeava à frente da minha cara, virada ao contrário, e mesmo assim eu não dizia nada. O bebê dava voltas na minha barriga. Desmeiei muitas, muitas vezes nesse dia. Após horas de redopear, o meu filho estava, obviamente, inconsciente. Puseram-no no telhado. Estava frio, era inverno e ele não tinha casaco, claro. A mim levaram-me para uma divisão no sótão. Mesmo por baixo do telhado e ataram-me e mesmo assim eu não disse nada. Fiquei ali deitada durante dias. A única coisa que me manteve a respirar era o facto de ouvir o meu filho a descer no telhado. Dava-me uma grande felicidade ouvi-lo descer. Eu sabia que ele estava doente. Tinha provavelmente pneumonia, mas a tosse significava que ele estava vivo. E desde que estivesse vivo, quando nos libertassem, eu podia tratar dele. Até ele ficar bom outra vez. Eu tinha a certeza que eles iam tentar ser homens de bom coração e que no último minuto os iam libertar. Eu tinha tanta certeza foi por isso que eu não falei. Cada hora era como um dia. Cada dia como um ano. A tosse dele ia ficando cada vez mais forte. Mais sonora. Depois começou a ficar mais fraca. Cada vez mais fraca. por é que eu não falei nessa altura? E ainda mais fraca. E depois... Ele nunca mais tossiu. Eles entraram a rir-se. Mesmo assim, nós encontramos o teu marido, mulher estúpida. E a hora lamentamos o que aconteceu ao teu filho. Nós íamos deixá-lo sair hoje. Mas ele devia ter uma constituição fraca. Está com Allah.
0: Palácio do Fim.
3: Socorro. É essa a palavra para a assistencial. Oh... A literação, como em Shakespeare. Gosto disso no inglês. Em árabe não é o mesmo. É impossível de explicar. Portanto, o meu socorro hoje em dia é a poesia. Não tenho talento para escrever, mas tenho talento para decorar. Aprendi muita poesia iraquiana escrita por grandes mulheres iraquianas. Decorei-as. Digo-as em voz alta todos os dias à minha tamareira, aos mortos que estão todos comigo, ao meu pai, à minha mãe, ao, ao meu marido e, claro, sempre, ao meu filho. E devem estar a perguntar-se. E ela ainda acredita em Allah. Se ela descobriu Alar no rosto do filho, onde é que ele está agora? Onde estão os seus rios da fé? A minha tamareira não é bonita? Há mais de 300 variedades de tamaras, imaginam? Quando estava grávida do meu filho mais velho, quis provar de cada espécie de tamara, mas parei na centena. Sim, sim. Para dizer a verdade, elas sabem quase todas ao mesmo. Mas não digo aos iraquianos que eu disse isto. Sabiam que durante centenas, oh, oh, milhares de anos, as tamaras, juntamente com o leite de camela, eram a comida dos beduínos? Tal como as batatas eram a comida dos irlandeses, fazer mal a esta árvore é imperdoável. Um ditado militar de antigamente diz, não mates mulheres, crianças ou velhos, não cortes árvores. E o que é que aconteceu a este ditado? Hoje em dia é só uma piada, são apenas danos colaterais. Uma das imagens que fazia o meu sangue congelar durante a longa guerra irão iraque nos anos 80, eram os pomares de tamareiras de onde tinham arrancado as partes de cima das árvores. Escalpadas! Hoje em dia, o exército dos Estados Unidos deita abaixo milhares de árvores na estrada para o aeroporto por segurança, dizem eles. Mas uma tamareira não é como o vosso chopo, nem é uma árvore de folha persistente, não esconde ninguém! É claro que a minha fé desapareceu. Os leitos dos rios estavam secos. Mas a minha alma não estava vazia. E eu vou-vos dizer porquê. Havia muitas noites em que eu sonhava que quando finalmente morresse, o que aconteceu na Primeira Guerra do Golfo, quando aqui mesmo uma bomba americana me matou, eu finalmente veria o meu filho. Eu sabia que ele me iria sorrir, tal como o fez no meu dia mais sombrio. O um sorriso que dizia perdoa, perdoa-te, mãe. Eu já perdoei. Ele pega na minha mão e voamos juntos. Voamos sobre o pardade e voltamos a pôr as coroas em cima de todas as tamareiras. O voo é muito agradável, como nos sonhos, só que melhor. Por isso voamos, por uns momentos. E passados uns instantes ele diz Mãe, tens de voltar para Bagdad tomar conta do nosso povo, juntamente com todos os outros fantasmas. Eu, eu sou uma criança, eu posso ir para o paraíso agora, mas tu... Tu tens de tomar conta, porque o pior, mãe, o pior ainda está para vir. Tens de tomar conta, até haver paz. Mas eu vou esperar por ti. E por isso eu estou aqui, a tomar conta de todos, com todos os outros milhares de fantasmas que estão aqui comigo. Todos os dias chegam mais. Vêem-nos a todos. Estão por todo o lado, à nossa volta. E quando houver finalmente paz, o fádio virá outra vez e voaremos juntos. Voaremos por entre as coroas de Nakhlach. Para dentro dos olhos de Allah. Thank you.
0: Teatro Sem Fios apresentou dois monólogos que integram a peça Palácio do Fim, de Judith Thompson. Foram intérpretes Dr. David Kelly, António Filipe, Hal Safard, Maria José Pascoal. Este programa teve a captação de António Pereira e José Pedro Correia, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.